0: 好，咱们各位校友啊、呃，各位朋友，大家晚上好啊、呃！我们今天书香阁的是第三十四期吧活动啊、呃。今天呢，我们特别高兴，请来了咱们的花仙子陈燕师妹来给我们讲一讲她她的园艺方面的一些感受。那他呢？在我的印象当中，我不接，我不觉得我们在私下见过。但是呢，呃，在这个微信这里边，好像也是也是认识很久了哈。我经常看到他在他的朋友圈里边，就是发一些这个特别美的花园的这些图啊什么的。然后感觉他就是一位很很恬静的文艺青年，嗯，所以呢，呃，我也感觉到他是位对。对生活、对这种花园园艺充满渴望的，呃，一一位呃美女校友吧。那么我就呃，在她给我们介绍之前呢，我就稍微的呃做一下简介哈。陈燕师妹呢是九六年进入嗯、呃、北大国际关系学院就读于这个国际传播与文化交流专业，也就是现在的新传，对吧？新闻与传播学院。毕业以后呢，就到银行工作啊。零、呃、二年呢，又前往英国攻读国际传播专业的硕士学位啊、呃。之后呢，就在北北京啊、呃，就是一家投资公司。然后零五年呢，就移居到加拿大了啊、呃，也是先先后进在这个光伏行业做过工作。然后一零年呢，就到了多伦多。那么一一年呢，他就呃搬进了他现在的这个房子。那那时候的老房子还是挺大的，所以还还能有一个很美丽、很大的方，就是说一片土壤，让他来呃进行自己的改造吧。啊、呃，所以他一四年就开始改造他这个花花园，然后就踏入了这个园艺世界。啊、uh, ，所以他自己说他是一个初级爱好者，但是对我来讲，他已经是一个呃很资深的一个园艺的爱好者了。那么我们就不多说了，我们就让这个陈燕师妹带我们进到她的美丽的鲜花世界。好，交给你了
1: 。好的，好的，嗯，那我就试一下我的 screen。哦，看得见吗？看得见。对吧？ OK。好，嗯，各位师兄师姐啊，师弟师妹，还有朋友们，大家好。嗯，今天的分享应该是很轻松的一个话题，因为就是我想把我这个花园改造的这个过程和打造花境方面的一点体会分享给大家。嗯，大家看到的这个图图片呢是。后院是今年的夏天的时候，嗯、呃，应该可以看到，嗯，这一侧的这个 fence、啊、就是已经被打掉了。这是今年夏天在换 fence 的时候拍的这张照片。就是整个花园的改造过程其实是一直持续的，从一四年开始，啊、嗯，中间不停的在改动。嗯，一四年的时候呢，其实是比如说像这个原路。然后这边的这个铺了这这一片这个 p a t i o 然后像这个花坛的边，啊、呃，还有呃这这一侧花坛的边，然后还有这一侧图片上看不到，呃、是阴面的，就是 shade garden 这边这边花花坛的边都是当时做的，然后后来又做了很多的变化，嗯、呃，原来这一侧是两个 raised bed， 就是种菜的那种菜床。但后来呢？证明，嗯，比较失败，然后又改了。这是我今年夏天刚刚改的这个区域，就是把那个 r e s p e c t 拆掉了，然后又重新变回花坛。嗯，就是，那我，哦，我先回到这个页面啊。这个怎么说呢？这个说春有百花，秋有月，哈，这个是一个禅诗里边的一句。应该是宋朝，宋朝的这个呃叫黄龙禅师吧，好像是黄龙会开禅师他的一句诗啊、呃，其实说的是这个呃一种什么都不住的那么一种境界、呃、对我来讲就是一种向往的境界吧，我我不知道，我我觉得应该是很多人都会向往的境界，嗯、当然了，就是呃这是一种。一种追求啊，就是这种法尔自然啊、呃，烦恼菩提俱灭，就在这种状态下，当然是日日是好日，无论春花秋月啊，四时风景如何，都是人间好时节。嗯，所以呢，借用了这句诗作为标题，就是我们每个人的一生吧，来人间走这么一遭，可能都会遇到各种各样的问题。就是从出生到死亡，几乎就是不停的在解决各种问题、呃。虽然是如此呢，人生还是有很多非常美好的东西，比如说音乐，比如说绘画，呃、比如旅行，再比如园艺、呃。园艺呢，也可以和其他的任何艺术形式一样，成为人生的一个出口。就是有一段时间，嗯。时间比较久了哈，好几年前了。我有一种感觉，就像是嗯丧失方向的这么一种感觉，开始质疑人生中的一些选择，比如说工作，比如说生活方式。呃、当时的感觉呢，就是那种存在对自己的存在状态，嗯，感觉是一种，就是感觉那种存在状态是一种对生命的浪费，并陷入一种焦虑的状态里边。当然呢，后来还是在内在进行了一种人生方向的那么一种调整。嗯、呃，这是后来啊，在当时呢，在当时释放焦虑的这个过程当中，园艺起了很大的作用。我不知道朋友们就是有没有体会过焦虑的感觉？我当时的那个焦虑的感觉，它的体现是一种什么方式呢？就是你会在夜里睡觉的时候会磨牙。就是严重到什么程度呢？我必须去看牙医，去啊、呃，用一个那种牙套套在牙齿上面，以防止把那个牙齿的表面磨得太厉害，磨损的太厉太严重。也就当时到这种状态，就是，嗯，一切都挺好的，但是就是陷入一种焦虑。嗯，那当时呢，园艺呢，就是给了我一个非常好的一个释放这个焦虑的。啊，这么一个环境，一个手，它是一个手段，一个途径。嗯，虽然很重要的是内在的一种调整啊，但是园艺真的起了很大的作用。在我整个向内探索的这个旅程中，花园都是一个非常好的对镜。比如说，在花园里劳动的时候，可以处于一种忘我或者是无我的状态。这种状态呢，是非常类似。啊，佛家的那种禅定的状态，就是全身心存在于当下，就是而大自然的这种疗愈作用呢，一定是要亲自体验才会明白。比如说每天早晨起床以后，打开啊、呃，打开这个去后院的门，到后院走一走，然后视察一下，就像这个检阅军队一样，检阅一下我的花草，然后呢，闻一闻花香，以、嗯、这种方式。你开启新的一天，嗯，这种感觉就是当你，比如说当你闻到一朵花，闻到它的香味的时候，你其他的东西可以就暂时都放下，就是你在花园里非常容易达到一种放空的那种状态，嗯，这种状态对对身心是有非常非常大的一种帮助，就是它起到了一种疗愈。啊，和释放的作用，算是解释一下我用为什么要用这句这句诗来做标题吧。嗯，今天的内容呢，就是主要是讲这么几个方面，就是回顾一下啊缘、呃、起和这个造花园的过程，然后呢，分享一下这个花园的。嗯，四季吧，就是目标是三季有花，四季有景。然后呢，就是再分享一点关于花境打造的体会。嗯、然后是还有一些资料。接着就是啊 Q A 了。在、呃嗯、我们开始之前呢，我想先给大家。看一段录像，听一点声音。大家等我一下啊！我要把我的这个我的页面又找不到了。稍等我一下啊！啊、哦，我直接啊、哦，从这儿出来了。就
0: 在这 i c
1: 对。嗯嗯，从这儿出来，好的。最好戴上耳机。这个画面一开始是模糊的啊，是正常的，因为是从玻璃窗的里面向外面拍，而且外面在下雨，然后呢还在下冰雹，给大家听一下冰雹的声音。这应该是夏至那一天，风很大。
0: 这个蓝色的是什么花
1: ？这个是飞燕草。飞燕草，是我非常推荐的一种草花。夏天就是太灿烂了。是多、这个、没有做处理。对，它有多年生，有单年生，有一年生。OK， 回到回到我们的这个，就是我为什么想给大家听一点啊、呃、自然界的声音呢？其实嗯，不知道有没有发现，这个自然界的声音是就是非常疗愈的，就是它可以让你非常放松，嗯。就是花园这个打造呢，我今天没有过多的讲，呃，其他的方面，因为只想分享一个侧面，就是花镜的打造。其实花园的这个打造呢，它包含的东西更多一些，嗯、呃，比如说，呃，声音也是一个方面，还有灯光，像这些，还有这个，呃，休闲的这个设施啊，娱乐的设施，这些都是，嗯、呃，你比如说。声音啊、呃，我们本身我这个我这个院子里头没有做人工的声音不多，只有一个风铃。嗯，其实还可以加，比如说加水井，呃，通过流水的声音，呃，或者是呃，再通过其他的这个，嗯、可以听，比如说通过植植株的选择，嗯，比如说用竹子一片竹子，然后风吹竹子的声音，嗯。再比如说像，像像我们中国古人，他们呃曾经就是就是听这个雨打芭蕉的声音，就是他可以利用很多的元素来造出声音来，那么就是增加花园里边的一个一个一个元素吧，一个吸引人的元素，一个放松的一个元素，就是这是一点。那今天就不会特别多的讲，但只是呃给大家听这么一个。嗯，自然界的声音。嗯，为什么会为什么会开始想造园呢？其实我们当初买这个房子的时候呢，嗯，前房主把花园打理的非常好。前房主是一对英国夫妇，那个女主人还挺漂亮的。嗯，她她的花园风格也是一个就是英式自然风的这种风格，是我很喜欢的风格。我买房子的时候呢，花园其实也是吸引我的一个因素。我很喜欢蓝色，呃，当时春天的时候看房，刚好是那个一片勿忘我开着，我也非常感谢他，因为他呢留下了这个勿忘我的种子、呃，就是每年我都会利用这个勿忘我打造一片蓝色花境。嗯，但是呢，当时刚拿到手之后呢，我和先生我们俩。都不太懂怎么打理花园，而且那个时候是我们搬进来的时候是秋天，呃，就是花季基本上过去了，也不知道到底花园里有些什么花，也不敢那么盲目的去开始去动，就当时就总想着要观察一下，这个没想到呢，这么一蹉跎就到了二零一四年，而且那个时候孩子也很小，呃，工作压力也特别大，就是方方面面的因素都造成了，就是。对花园的一种呃，就是忽略吧，呃，也是没有能力打理。当时，就是然后呢，花园就在我们手里边开始荒芜了，就开始露出荒芜之象、嗯。到了二零一四年的时候，刚好呢夏天，我有一个工作的变动机会，呃、也就有一个非常短暂的呃空闲的时间。那这个时候呢，就是。就决定了，哎呀，一定要开始改造了，否则就真的是看不下去了。嗯，因为那个草地本来人家在人家手里的时候也非常好的，你、嗯、到我们手里以后，草地上也开始出现杂草了，就是哪哪看着都不对了，就，嗯，那就这样就就开始了。本来呢，这个可以是完全找别人做的，但是呢，还是比较想。体体验一下这种自己创造的这种快乐，就是这句呢，就是、说心如工画师，能画诸世间。这句是《华严经》里面的一个四句记的两句，就说是说的什么意思呢？就是说，啊，心就像工画师一样，能够画出来整个大千世界，嗯，什么都可以，就是这个心可以创造一切。既然心可以创造一切，我们就来创造一个花园试一试，就就这么着就开始了啊！其实这个大多地区它有一些花圃啊，它是可以提供免费的呃花园设计。当时呢也不知道，嗯，就是反正就是、嗯、当时对对园艺是什么也没有任何了解，就就这么开始了。嗯，那那个像硬件方面的呢，我们好多东西干不了。还是请人干了，比如说像铺用砖铺地呀、啊，嗯，然后这个当时给那个花坛做边儿、啊、呀，这个我们都做不了，也不知道怎么弄。当时就是都是请了施工队来做的，嗯，就这样就开始了。那如果说真的要再真的要再重新弄，可能可能不一定会这么做，可能当时的方案呢就自己全是自己设计的。回头看的时候觉得。呃，有很多问题啊，而且所以后面这些年一直不停在改。我我有一次曾经开玩笑，就是说这个花园是永远未完成的状态。为什么呢？因为，你开始做的时候，你对这个花园的理解，你对你自己花园的认识，嗯，在后来你在实践当中是一定会发生变化。的，而且呢，包括对花境的这个打造，都是一样的，就是。嗯，都是要需要尝试，而且需要时间才能看出来，呃，到底是不是适合啊、呃、你这个地方，嗯、呃，你做的这个设计、这个方案是不是可行，都需要时间去验证。嗯，通常讲三到五年才会对一个花境进行呃一个一个调整，但是呢，其实这几年当中我可能调整的次数比较多，嗯。那么在造园之前呢，首先要了解的就是自己所在的区域，啊、呃，这个我想可能大家一般都会比较清楚哈。我们看一下，不知道这个大家知不知道这个就是 hardiness zone， 应该都知道的这个概念，就是讲植物的耐寒区。嗯、呃，我把这个链接打开一下啊。Guess m voice is weird. You can do the first one. i t a little slow. A l i t e s l A little slow. A l i t e s l A little slow. A l i t e s l A little slow. A l i t e s l A little slow. A l i t e s l A little slow. A l i t e s l A little slow. A l i t e s l A little slow. A l i t e s l A little slow. A l i t e s l A little slow. A l i t e s l A little slow. A l i t e s l A little slow. A l i t e s l A little slow. A l i t e s l A little slow. A l i t e s l A little slow. A l i t e s l A little slow. A l i t e s l A little slow. A l i t e s l A little slow. A l i t e s l A little slow. A l i t e s l A little slow. A l i t e s l A little slow. A l i t e s l A little slow. A l i t e s l A little slow. A l i t e s l A little slow. A l i t e s l A little slow. A l i t e s l A little slow. A l i t e s l A little slow. A l i t e s l A little slow. A l i t e s l A little slow. A l i t e s l A little slow. A l i OK， 嗯， 这个是加拿大的植物耐寒 区， 这是加拿大政府网站上的一个资料啊。嗯， 它这个它这个耐寒区是怎么来的 呢？ 它是用了七个变 量， 啊， 根据一个公式怎么计算计算出来。嗯， 你看 啊， 它从比如说我们找到找到我们多伦多 ，OK。嗯， 多伦多在这里 啊， 大家能看能不能看得 见？ 可以。好 的， 你看这个多伦 多， 基本上大多地区这边是 Barry 啊 啊， 这 Hamilton， 这 London， 然后一直到温 斯， 可以看 到， 呃， 从基本上是在五 B 吧， 基本上是五 B 六 A， 基本上是五和六之间这么一个区域。嗯，然后我们再看一下加拿大其他的，像到温哥华，温哥华就好多了。你看温哥华、嗯，温哥华基本上是8 A 8 B。那 Victoria 更好的 ，Victoria 这个位置到了9 A， 就是最温暖的一个区域。我记得我们有一个校友，一个师姐吧，她在 Victoria， 我记得经常看见她发的这个朋友圈。早早的那个樱花就开了，每次我都很羡慕。那就更不用提像南方，像加州啊，像德州啊这些地方，像佛罗里达呀、啊、这些地方了。那我们所在的这个区域，因为嗯、呃、冬天比较寒冷，这个大家都知道啊。所以呢，它这个植物耐寒区的这个意义在于什么呢？就是说，嗯、呃、我们在造园的时候，你所有植物的选择。一定要按照这个植物耐寒区，甚至呢再放大一些，比如说，比如说我们在五 B 吧，假如说我们在五 B， 嗯，尽量选啊耐、呃、寒区包含五在五的这个区域的这样的植物，它冬天才能够才能够过冬，否则的话呢，嗯、呃，很可能会死掉，就冻死掉了。你超过五，比如说六 A 啊，六还还勉强有可能。我这个区域呢，大概是在五和六之间。我曾经尝试种过一棵，嗯，六区的树形的玫瑰，嗯 ，tree rose， 但是第二年很可惜，它就没有活过来，就死掉了、嗯，没有扛过冬天。我当时也就是比较大意，也没做保护。所以呢，这个这个耐寒区的意义就在于此，就是我们所有植物的选择一定要按照自己所在的区域去选。好，那我就把这个图，我要好，我们回到回到这儿来<咳>。除了这个耐寒区呢，还要了解自己的花园所在的所在这个区域的土质。比如说我这个地方就是黏土质，啊，这个其实这个土质我觉得问题不是很大，因为、嗯、如果是熟地，就什么叫熟地呢？就这个地这个地方建房子建了很久了，也不是刚刚开始的。嗯，那么你前任的这个房主，他肯定这个土啊，他这个表层这个土已经都换过很多次了。嗯，包括我们自己种花也是，你你挖开稍微深一点，比如说这次我们换粪子的时候，我就亲自去观察了一下，他们因为要挖一个很深的洞才能够把柱子放进去，他的挖到很深的时候呢，我就看到它里边已经出了很多水了，而且那个水是下不去的。为什么呢？因为它下面是粘土层，那就意味着粘土层它的排水性很差。就是如果你是沙土，那就它就排水性很好。嗯，那么就是说你对自己这个土质的了解，就知道，嗯，一般来讲就是，比如说我们知道这个土不好，那我们肯定在种花的时候，你挖了坑，可能你就会要换一些好的土进去，来适合植物生长的这种材质放进去。嗯，但是，一般呢，我们来讲，你不会挖那么那么深啊。表层这层土都是原土，都是已经换过的，基本上问题不大。还有一个就是酸碱性，酸碱性呢，它嗯，影响的就是就是有些植物它是喜酸性土壤的，有些它喜欢碱性土壤。呃，这个问题也不太大，因为都是酸碱度都是可以调的。嗯，比如说那个嗯。像那个海君子就是绣球，嗯，它呢可以根据酸碱度的不同，它它的颜色是不一样的，或者是粉色，或者是蓝色。那我的后院基本上它开出来就是粉色系或者是紫色系。那如果要调蓝呢，我就要加入一种专门的，就是肥料来给它调颜色。再或者呢，你即使是不想调色，比如说绣球它也是喜欢酸性肥料的，那么你就要给它上酸性的这个肥料。来适就是适应这个植物的需求，还有就是花园的朝向、光照时间，嗯，一定要对自己的花园它的某一个区域啊，你比如说嗯阳面的吧，就是阳面的这个花园，你要看你去观察它，嗯，光照能够达到几个小时。比如说像月季、月季类的，所有月季类的啊，有的是。基本上月季类的都要要求是就是 full sun， full sun 就是至少要六个小时的光照。那我这个图片中的这一颗呢，它是属于嗯比较好的一一棵。为什么这么讲？因为因为这个区域哈、啊，只有早晨大概两个小时、三个小时时间，不是阳光照不是很多，嗯，只有早晨这么一点点阳光，它还能长得比较好。而且是在一个很小很小的一个，在这个地方是后面就是 family family room 那个门，它的那个出口的那个位置，然后拐角有一个小小的花坛，它就种在那个位置。然、嗯、后这棵花呢是我要感谢我的一个朋友、嗯，他给了我，他送了我一束花，是他家里长的，送了我一束花，这是其中的一朵插活的，然后过了几年以后长，过了有现在好几年了吧，大概。有五年了，我记不清具体时间了。然后长得比较大了，嗯，就是这样子。就是说，对光照时间要有一个了解。呃，那么比如说你对阴面，包括对阴面的花园也是，那它是比如说是一个小时还是两个小时、呃？还是三个小时？是散射光还是怎么样？还是呃一点光都没有？因为这意味着你植物的选择，嗯、呃，是全阴的，还是说就是半阴的？就是要根据你对光照的观察来决定。再一个就是要确定自己想要的风格。嗯，关于风格哈，风格这个其实像我们现在我们的语境哈，基本上是在西方语境之下了哈。我们现在来讲花园的风格。呃，有人其实把他把花园呢风格分了，就是分了挺多种，按国家的，比如说，比如说我们中式的庭院。日式的庭院啊，然后法式的啊，或者说是现代式的，或者说是田园风格的啊，怎么样？就是它它它分类分了很多种啊。其实对我们来讲呢、嗯，首先最主要就是你看这个区域，我这个区域一共有多大，房子建筑风格是什么样子的，嗯，基本上要跟这些要要考虑到这些因素，然后还不能够跟嗯整体环境有就是。特别不协调的地方，就是要考虑到这些来再来确定，呃，究竟想要什么样的一个花园？呃、当然也可以了啊，比如说我在一个很小的区域之内，我想有一点点日式风格，嗯、呃，没问题，你可以把它糅合进去。我也做了一点点这样的尝试，嗯，比如说我我种了一棵日本风的，那个地方呢，我可以放一个像那个日式的那个宝塔一样的那个花园的装饰品。就是我打造这么一个小小的区域来体现某一个风格，这是可以的，都可以。那或再或者我在其他的区域加一个，比如说中式的瓷花灯，我就在这个我在这个椅子旁边放了一个中式的瓷花灯，嗯，可以，比如说夏天或者什么时候在这坐着，可以喝茶呀，或者这个花灯上也可以再放一盆花呀什么的。就是我想在某一个区域体现一点点，比如说。中式的风格也可以的，就是我觉得这个完全看个人的喜好，是这样。这个是这个是前院的改造之前的样子啊，这个是到我们手里边荒了的样子，本来是挺好的。嗯，我我我很多时候我经常会想起当时改这个的时候，因为要挖掉很多的花，像这一圈，它当时它前院的设计呢。它就是一种自然风的这个设计啊，它它是没有加任何的花边它加了一个黑皮，对，那种黑皮。嗯，这一个区域就是沿这边是个路嘛，这边是 driveway， 然后然后这边就是进门的那个那个路，呃，这是一个花坛，然后这边呢，它打造了一个像 L 型的一个半弧的这么一个形状的，呃，另外一个花坛，这一侧的花坛呢，它我理解它的用意哈、啊、是可以。嗯，遮挡一点点视线，有一点点 privacy。但是呢，我们当时接手以后呢，这个因为它主要是以灌木，呃，里边有很多像木槿啊之类的。那个木槿的木槿是非常好的一种这个呃灌木啊，花灌木，在大概在八月份的时候是每天不停开花，很漂亮的。但它每一朵花只有一天的花期，但是因为它花呢花骨朵特别多，它会开很长。但是它的缺点 呢， 是它的种子会自 播， 呃， 那个时候我们也不懂得打 理， 那个种子到处撒呢。你 看， 像这些应该都是撒出来自己长出来的 啊， 啊， 时间长了以 后， 这个整个花园就已经就是没有形 了， 就完全完全不能看 了， 就就到这种程 度， 没有办法了。后来我们就 想， 当时也没有能 力， 感觉自己没有能力打理这样一个花园。我们就决定把这一侧全部挖掉了。后来想想就很心疼，因为它都是长很大的那种植株的植物。你知道，一个花园它是需要时间才能够呃成型的。包括现在像我后院，我很多的改动都是短时间之内都是看不出效果的。包括前院也是，嗯，那这些已经成型的这种植株都要被挖掉了，这是非常可惜的。它是。哎呀，是一种浪费吧，也是暴殄天物了。反正是，那没办法，就是我们当时是根据自己当时的能力做出了这样的一个选择，做出了这样的改动、嗯。如果是现在来改的话，可能不见得就会啊、呃、这么去做，但是也没办法了啊。我们看一下改完之后的前院这个就是，这个就是啊，提、呃、一下啊，这个花坛的边儿。改完之后呢，我们就只保留了这一个花坛，但这个花坛呢，其实也够长了。它从这个开始，一直沿着这一边一直到侧院一直侧院一直到侧院的后门就就一直这么长的一个花坛，就是这样一个一个曲线的形式啊。待会我们讲那个花镜的时候，会再重新回头来再看看这张图片，嗯。这个边儿呢，是我们到今年五月份才做的。在这之前呢，这不知道还能不能看见里面那个黑皮啊？这个黑皮原来一直是那个黑皮，那个黑皮我们一直看着很难受，因为它是底下没办法固定的、啊，经常就会哎，它自己就冒出来了，就是不埋在土里的，它并不能够很稳定的，就是在土里边起到隔离的作用。那这个边儿其实它是什么作用呢？啊？除了装饰和美观之外呢，它可以稍微的控制一下，因为我们底下做了一个那个用水泥机制做了一个一小小的底，这样的话才能增加它的稳固性。其实呢，能够防止一点点比如说里边的那花伸出来，或者花种子或者花的根系啊、呃、跑到外面来，然后呢蔓延到草坪上，稍微起一点点这样的作用。除了美观之外啊。嗯，其实没有也是可以的，因为这个花坛的边有很多种形式，比如说，嗯，你里边是一个，呃，花坛内部这个高度比外边要稍微高一点，然后呢，这这用一个勾的形式来，来作为这个边也是可以的，就说用一个工具把这个草坪切出非常完整的边沿，这样一直这样切下去，然后呢。可以用 march 来铺上这个裸露的土地，也可以不用，但是一定要有一个呃土地和草坪之间有一个空隙，能够让人让人看到你这一个清晰的边影，就是一个清晰的边缘，只要能够看到这个花坛的边缘跟草坪之间有一个区隔就可以了，同样都可以非常美。就是因为我后院已经做了，做了后来我在想。就是如果将来再有机会，比如说再换再换房子，或者说再有其他的机会去打造其他的花园，我可能不一定会给它加这些边我可能会尝试其他的，呃，更加自然的一种、呃，那么一种感觉，可能会尝试不同的方式。我们再看一下后院，这个后院呢，这个是改造之前，改造之前，其实这张照片是还是。不是那么乱的时候拍的，后来呢？后来我记得已经就是好多好多野草啊什么的我都控制不了了，然后好像也找不到那个那样的照片，估计已经没有心思拍照片了，可能是。然后呢，就是其实他原来呢，这个他打造的还是挺好的，就是很自然的一种，是我喜欢的一种自然状态，但是在我手里毁掉了。呃，像这一颗呢，它是在院子的中间。啊，有一颗嗯，白色的，这个好像不是玫瑰，这个应该是蔷薇。它只有一季，它只开一季，而且呢，花期比较短，嗯，大概只有一周左右，嗯，就这样了。后来这颗也挖掉了，就是非常遗憾啊，没有办法保留它。然后呢，其实这个后院这个花坛里边是有很多很好的花的。但是当时呢，那个施工队来了以后呢，我还没有办法把那些花就是挖出来先保存起来，就后来就整个的都挖，就是都挖掉了，都没了，就是哇，就是整个是，怎么讲都是很浪费的一种啊。这个如果这个准备的再充分一些，比如说提前把花都挖好了，然后再重新再造的话，可能就能够还能省下一些花材的这个费用啊。那后院就是在整个的过程当中，其实因为持续很长时间嘛，发生很大变化。这是当时最早，这就是我我前面讲的，我们当时在这后面做了两个 r e s p e c t 当时是嗯、呃、想的是非常好的，想可以在这里边试试种菜啊。但是呢，因为我整个后院的条件呢并不是特别好，因为大家能看到这后面呢是邻居家的大叔。然后 呢， 这一面是我家的大 树， 都是几十年的大 树， 因为这房子都三十多年 了， 这树也差不多得有三十多年了。嗯， 那这些树的树荫 啊， 就造成了一个是树 荫， 还有一个就是树根。嗯， 只有这个这个 respite 刚造成的第一年和第二年好像还好 啊， 然后 呢， 再后面就不行 了， 因为那个他那个树的大树的树根不是像我想的那 样， 我。做了这个以后，我才知道它的这个树根呢会向上入侵到这个 r e s p e c t 里边。嗯，这个就非常困难了。就是你不管种什么在里边，它都在跟那个大树的树根再去争营养，它争不过那个大树的树根。啊、呃，后来我就想，哎呀，算了，放弃了吧。嗯、呃，就到今年的夏天，今年今年五六月份吧，我才刚刚把这块就是拆掉 了， 然后又重 新， 今年夏天才重新把这块又恢复成那个花坛。那我估计怎么 样， 效果怎么样 呢？ 可能还需要时间来检 验， 可能要到明年再看一 下， 会不会需要再做调整。像这个这个区 域， 嗯， 我当时放了一个这个一个拱 门， 我没有把它用作 门， 是用作花架的。嗯，当时是种了两颗铁线莲，后来呢，嗯，当时这个小苗还很小啊，然后呢，当时还种了菊花，这这两侧都是菊花，然后呢，种了薰衣草，当时的薰衣草还很小，然后这些小小的是一种地被植物啊，这些就是那个勿忘我，然后还能看到一点点黄色的，这叫这也是一种地被植物，叫过路黄。嗯，我们后面可以可能会再讲，着重讲一下那个地被植物的应用。那这个区域后来就发生也发生变化了，因为呢，我在这个造园的过程当中发现呢，因为树荫太多了，那这就造成了什么呢？所有喜阳的植物没有办法生长，好多喜阳的植物，比如说像月季，它绝对是就是需要很很多阳光的，至少六个小时的光照吧。那后来呢？我就把这个区域又做了扩大，就是去年、去年还是今年，我又做了扩大啊，把这个原来只有这么小小的一个小，差不多一个小方块吧，我又沿着这个外围又给它扩大了一圈然后呢，在另外一侧又拉长了一点，把它变成了一个椭圆形的一个形状，就等于说又增加了一点那个给喜阳植物的呃这么一个区域。因为整个就是设设施呢，它基础设施也是需要维护的。嗯、呃，后院的这个改造的过程呢，比如说像 fans, 分子分子，今年我们换了这一次，这一次是邻是邻居先发起的，那他想换，那我们也就同意了，就换完了这一次的分子，从原来的那种就是单面的，就是呃可以可以，就中间有透光的可以。看到光影，可以透过去看到对面的那种，换成这种 full privacy 的这种，然后呢，把这个门也换了，那这个就是对硬件设施的这种维护吧。然后就是这其实这些变化是一直一直都发生的，一直在改变的。就是说，一个花园，嗯，你没办法把它固定在某种状态上，因为什么东西都在改变，那花也在成长，然后呢？呃，设施可能也在老旧，需要维护。就是一个花园永远是动，就是动态的，它不可能是保持静止不变的。那你的花园里边的植物也是需要随着这些，比如说它长得很大了，那需要分株了，需要调整这个空间区域了，就是就是一直需要做调整。就是说它不可能一劳永逸，没有这样的事情。就是那么很多人都在讲这个造园，希望的是三季有花，四季有景。这个是嗯理想哈、啊，三季有花呢，可能大概能做到了；四季有景呢，就怎么讲呢？就比较嗯，冬天的时候就比较单调，基本上就是雪景啊。就是嗯、呃，我最冬天的这个造景现在还。目前还不是很好，还比较单调。刚才我们听了花园里声音了啊，我们看一下就是花园，呃，先看一下前院的花园吧。就是因为我想给大家有一点点那个概念啊、呃，我我之前呢下午的时候我放到校友群里，可能大家没看吧，我们就再看一遍，然后有一个概念它是怎么样。通过植物的搭配来实现三季有花，四季有景。现在，菊花开了，就是秋天的景象。嗯，不知道大家有没有一个，就是可能，我们是先看一下这个。就是花镜的打造的这个原理呢？再看后院呢，可能理解的更好。还是先把后院看完，然后再讲这个花镜的打造呢？大家怎么想？我
0: 觉得可以先看一下后院然后再接
1: 下来。好的，好的，那我们就先看一下后院啊。这个有点长，可能有四五分钟啊，你可以适当的拉一
0: 拉。嗯<笑>把那个视频的链接发到 chat chat window 里头吗？好的。嗯，正好 copy 一下。嗯
1: ，稍等啊，我在边，我再打开一个 window， 在这边。我、cool.。再放链接吧，稍等。这个绣球已经开始变色了。其实绣球是一直在变色的，从春天到秋天一直在变色。今年夏天开始改的这个后侧的这个花花坛，这个是在换 f e 的时候，你可以看到隔壁邻居家的草坪。一个入口，后后院的一个入口。这还能看到那两个 race e d 好，好，嗯，那个。大家都比较有耐心啊，这个挺长的。哦、oh, oh. ，然后呢，我们就是看完了这个前院和后院，嗯，就是来有了一点点就是对花园的印象，我就想聊一下这个关于花境打造的一点体会。这个花境呢，因为要准备给大家做这个分享，我也查了一点资料。这个词呢，它最早出现在中世纪，这个起源于就是英国传统的私人别墅。最早的草花花镜出现在英国柴郡的阿利庄园。那这个呢，我没有考证过啊，看这个只能就是就假定就是这样啊。那它距今呢是不到两百年。花镜从实现呢，呃，到现在是经历了很多发展阶段，它的定义呢也在随着变动。然后呢，我找了几个定，嗯，几个定义，我觉得这个定义呢比较符合我对花镜的理解。他是这么说的：他说，花镜是模拟自然风景中野生花卉自然生长规律，然后呢，运用艺术提炼的造景手法，选择多年生的花卉，包括宿根、球根、常绿花卉和灌木为主要的题材。然后呢，以自然的这个手法来种植于林园、草坪、湖畔、水旁等场所，从而达到平面、立面、色彩、迹象、景观上均衡、自然和谐，符合美学和生态原理的一种植物造景手法。那其实就是我们模仿那个大自然当中植物的那种生长的那种规律、那种造型、那种形态。来把它运用在花园当中，嗯，就是这样子来的。嗯，我们来看一下这个，我我放了一个阿利庄园的这个链接啊，我打开一下，让大家感受一下。我找了一个，这个是，看啊，它是占地三十二英亩，始建于一八三二年。这个、嗯、建筑整体的这个，然后主要来看一下，嗯，这是什么东西？看一下它的花园吧。这个是它的一条，这个其实我们，嗯，其实我们待会讲到花境的那个，就会就会讲到这种。这个就是沿着步道两侧的，它可以是对应式的，也可以不是对应式。的。看，大致看一下它的这个是什么样子。哦，你看，它也种了这个飞燕草、大花葱。嗯，这个这个是一个非常经典的一个，就是这种花镜的这个打造的这个图片，大家可以看它植物呢，它都是一丛一丛的，就是比如说它并不是很就是很很单独的一棵啊，它是一丛一丛的群落式的，然后能够看到，嗯，植株形态发生变化，那它的它的规则呢，基本上就是。最简单的规则，比如说后面是靠墙的，或者是靠着这个 fence， 的就是单面从这儿看，这是单面的这种花镜，就是我只从一面一个角度去欣赏的。那它的一个原则就是，当然是把植株比较高的放在后面，然后呢，中间的是次高一等的，然后再依次降下来。但是呢，又没有，也不是那么的。呃，刻板，你如果完全按照这这么刻板的去打造呢，也会觉得比较呆。就是还会可以允许啊、呃，稍微有一点发生变化，比如说，哎，稍微有一点点微高的，也参差出现在呃前面一点的位置，这样看起来就比较自然。嗯，这个。哦，他也打造了一片勿忘我。对，这样子。就花镜的起源的地方，我们就大概有一个了解。就是那说到这个，就是花镜就是类型了啊，它就是按照应用场景就可以分为。这个林园的花境，就比如说它是靠近树林的；路园的花境是靠近小路的；墙基的花境就是挨着墙的。你比如说像我们这个，就是靠靠着一个粪池的啊，它这也算是墙基吧啊。然后临水的花境庭院花境。然后呢，按观赏形式呢，又分为就是单面的观赏花境和双面的观赏花境，嗯，或者是还有多面的。待会儿我们再说，比如说那种岛式的就是一个 island flower island 的那种，然后对应式花境，对应式花境就是刚才我们讲的那个，呃路的两侧，呃，它可以是一样的，就是对应式的花境，就是那总的来讲，它特点都是植物多样，然后呢，立面的层次比较丰富，呃，迹象变化呢比较明显等特点。就是我们现在来讲一下这个我的一点点这个关于花镜打造的这个体会，就是在打造的时候呢，就是要有一个时间上的规划、空间上的规划和色彩上的这种搭配的这种构想。时间上的规划怎么讲呢？就是一般来讲，作为呃花镜，嗯，你要把它当做是一个比较稳固的一种搭配。是三到五年才会需要去调整那么一次的。嗯，刚才我也说过，那实际操作过程当中可能并不是这样。我在尝试的过程当中，可能嗯要改的次数会多一点、嗯。比如说你提前设计好了，那么呃给植物预先留出来空间，让它能长，就是给它留出来生长的空间。那三到五年调整一次，就是我们按照这个目标来去做这个计划。还有呢，就是对这个不同花期的植物要搭配在一起，这样才能够达到三季有花的这个效果。然后呢，就是在这，就是空间的这个层次，嗯，这个花镜的这个设计呢，都是分前景、中景和背景。当然，这个也要看，嗯，你是单面的观赏花镜，还是呃双面或者是多面观赏花镜。如果是单面，比如说就是以这个这个图片为例啊。我后面就是墙，就是窗户，那我其他的看不到，我只从这一个角度去观赏它，那我肯定是后面的植物要比前面的要高一些，然后依次下来，嗯，待会我们再看其他的图片，你就大概有一个概念。然后色彩搭配呢，基本上就是分单色系，然后是类似色的这个色系，然后互补色的这种搭配。我们来具体看一下。比如说，就是单色系的搭配啊，嗯，刚才我们在那个那个庄园里边也看到了一片这个忘我的。那一般来讲，单色系呢是很难做到全年都是单色系的。那即使是这样的话，也会比较枯燥，一般人可能也不太想那样来打造。基本上呢，我的理解就是在某一个时间段出现。啊，一个色系就是让它达到一个色彩高峰。比如说像我的这个花园，它就是在，大概是每年春天五月份的时候，它会呈现出来是蓝色系的、啊，这么一个花园，就是，嗯，勉强可以算作单色系吧，就是它是大片大片的不忘我来实现的。嗯，刚才我们在图片里面可能看到了一点，看到了一点图片。这里边可能是一个链接，打开一下啊。哦，这个是这个是微博里边的一个。哦，这个怎么能够？手机竖向拍的就不是特别，嗯，它会很窄，这个图影加拿大。基本上就这样吧，把这个把这个关掉。OK OK， 这就是单色系。我们看一下类似色啊，这个类似色呢，其实嗯，如果仔细观察一下的话，或者说你设想一下自己想要的花园，嗯，那如何来打造这个色彩高峰？就比如说我刚才说五月份的时候，嗯、呃，那个勿忘我的大片的蓝色，它就会形成一个色彩高峰。然后呢，嗯、呃，到六月份的时候，芍药开的时候，呃，因为我在前面用的这个色系呢，基本上是粉色，嗯、很很浅的粉色啊，玫、呃、粉色，然后就是整个都是粉色系啊，然后后面这个是。深玫粉啊，这种这两颗都是，然后这还有一颗哦、啊，这一颗是另外一个植物，也是深的红色吧，深玫红色、啊。然后前面的像这个野芝麻花呢，它这个也是粉色的花。就是说，我在在这个地方，在这个时间段打造了一个、嗯、粉紫色系、粉色系吧，这么一个、嗯这么一个时间段的这个颜色的一个高峰，就是整个这个五月份，呃，哦，六月份吧，六月份芍药开的时候，因为它呢不停的开，有好几颗芍药，大概有前面就有这儿有大概有四颗。对，这儿有四颗的样子，好像三四颗，四颗，后面这儿有两颗。就是它会一大片都开出来的时候呢，会有一种很壮观的感觉。当然，我们这个还是很小的花坛了。嗯，那单色系呢？它如果是场场地比较大，比如说，嗯，像薰衣草田，啊、呃，像向日葵田，那它都是单色系。比如说薰衣草田一非常大的一片紫色，哇，这个看上去那个效果就非常好，那壮非常壮观。但是我们在家庭的这个庭院里面是很难打造出来这样的效果的，只能是一小片，就是说我利用一个时间段。呃，我把这个，因为那个勿我它是地被植物呢，那我就可以打造一个地被植物的一片蓝，也可以营造出来这样一个色彩高峰。那然后再到六月份的时候，开始出现芍药的这个一个色彩高峰，就是让你的花园呢每一刻时间段能有一个重点，就是能够突出这个重点，然后会给人强烈的印象，然后。这个视觉的感受就比较有冲击力，就是这样的一个思路。这个也是一个类似色的这个一个搭配，嗯，这个是丁香，然后这个是紫藤，嗯，然后呢，其实这个小花坛也是我后来加上去的，因为大家发现了没有，就是当初设计的时候，这是。这个涉及到这块呢是非常不合理的，啊、呃，因为为什么呢？因为这个首先这个紫藤它也是在花坛外面，然后呢，这个整个的这个花境呢，它只有一个背景，就是它这个这个背景呢是很高的，但是中间这个中景呢它很就是很空，它没有中景，也没有前景。那这是它同侧这块有一些其他的花。但是呢，它前面是空的，就等于说意味着在你的视觉上会形成这儿形成一个空档，然后你会觉得不是那么丰满。然后因为它的花呢，丁香的花呢，它集中在上半部。就后来我就想，就重新添加了这一块这可能还看不出来。我在这里边又种了啊、呃、两棵月季，其中这还有一棵爬藤的，大概能够爬到这儿来。然后这还有一棵摩娜哥公爵。嗯，不知道其他的图片里边有没有啊？反正这儿又加了两颗月季，然后在这个边呢，大家能够看到这是球根类，这都是那个郁金香、嗯。然后呢，跟郁金香，嗯，间隔着又种了一些其他的，就是因为这只是春季的这一个阶段，那么春季结束以后，你还希望能够它还有其他的花要开，然后后来又种了几颗呃微型月季，就是 mini rose。在这儿，这现在这张图片上看不到，就是这也是一个类似色的一个概念，就是说，什么叫就是、说，其实讲到这个色彩搭配的时候，都是要考虑到花期的，就是首先这两种花呢，它应该在差不多同时间开放，然后呢，这个时候才会，嗯，考虑到色彩的搭配。那如果除了色彩搭配，就是除如果不是同花期呢，那这个时候就要考虑到。株形就是植株的形状，然后呢，嗯、呃，叶片的颜色，嗯、呃，这个这种就是要考虑到这些东西，就是说花谢了以后，比如说我植株搭配在一块是不是还能够营造出来，就像嗯、呃、花给人的那种愉悦感，就是这个，当然这个也是嗯、呃、在需要在实践当中一点一点去体会摸索。再看这个。这个也是一个类似色，这个是前院啊，这个是呃薰衣草开的时候啊，还能够看到前边这两种其实都是地被植物。这个地被植物呢，它是一种蓝紫色。然后大家看到这个时候呢是大花葱开的时候。然后这儿呢有一棵月季，是去年的秋天我从前面那个圆形花坛那个位置挪过来的，因为它长得太高。没有办法，只好挪到这个位置。然后今年呢，它就还没有完全恢复，就是开花比较少。因为月季只要挪种，就相当于是新种，所以就相当于它今年是第一年。那这个可以看到，它这个色彩的搭配呢，就是啊、嗯，紫色、蓝紫色、蓝色，这也是一个类似色系，这么一个打造。这也是一种这个这个这种地被植物呢，它到冬天的时候呢，它的叶子还会变成啊，不是冬天啊，秋天的时候还会变成紫色，就是紫红色啊，还会产生叶片上的那个、啊、变化。好，我们看一下这同还是同样的一个区域啊，只不过是换了一个角度就可以变，它就是它就是一个互补色了。或者说撞色吧啊，嗯，这是应该是五月份的时候，一颗牡丹，它的颜色呢有点像洋红红色，呃，阳光下会非常的很很艳丽的那种颜色。我很少做这样的撞色啊，这这个是，嗯，碰巧呢这个区域让它出现了，然后呢从这个角度上看就出现了撞色的效果。还好像也还不算太差，也还挺有趣，就是都是在于尝试吧，就是效果怎么样，必须要尝试了才知道。有的时候在脑子里想象的跟实际出来的效果还是有挺大的差距的。这是一个互补色，那这些呢都是都可以是互补色，都可以算到互补色啊。你看这个同时也是地被植物，嗯、呃，勿忘我的这个运用啊。这个时候望我呢，它已经形成了一种背景，就是一整片蓝色的时候呢，你的视角人，因为人的高度呢，它是它是高于这个地面的，你向下看的时候，这一片蓝它已经形成了一种背景。那这个时候呢，如果你再种了它，嗯，对对比色那种色系的，比如说像黄色呀，然后橙色呀，那它就形成了一种对比，一种 contrast。那这个时候呢，就是会给人就是很强烈的视觉冲击，嗯，这也是一种很有趣的常识、啊，嗯，这就是也算，这也是一种就是互补色，这个互补色可能我还在勿忘我开的时候用应用的还比较多。这个另外一个互补色的例子，这个是前院儿，前院儿呢这棵是嗯 ，Tangerine Skies。这个应该是我去年我去年种的，嗯，应该是一棵爬藤的月季。这呢是铁线莲，铁线莲呢就是我本来的设想，就是让它跟它来撞色。嗯，它这个蓝呢，就是蓝紫色吧？蓝紫色跟这个橙色呢是一种，嗯，我觉得还是还是比较有意思的一种撞色啊。但是它的花期呢，嗯，这个铁线莲的花期呢稍微有点早。就是它快开败了的时候，啊、嗯，它才开始开，那就是只能够两个人撞的时间就不是很长。那后来我就嗯、呃、想了办法，因为我在另外这颗铁线莲的另外一侧是另一颗铁线莲，就是这一颗。我从另外一颗上面分流过来一支，就是它的根部呢还保留在另外一侧不动，但是呢把它的枝条分流过来一支，这样呢在它开花的时候呢。依然还可以形成一种撞色效果，不过它呢是深紫色，颜色呢稍微比它要暗一点。这是呃就是铁线莲和月季是非常好的一个搭配的组合，大家可以尝试一下。这个是那个，嗯，呃、啊、，Shade Garden 里边呢。这个可以，这个这个可以做一个怎么讲？我待会儿再说。这个可以做一个反例啊。嗯、呃，看这个看这个角度的时候呢，嗯、呃，其实这个是一个花篮。嗯、呃，因为在阴影下面的时候呢，嗯、呃，这个这个阴影花园，我是从去年还是前年前年吧，我我就开始改这个阴影花园。就是本来呢，它是没有这个花园的，它。这个就是一棵树，树下呢，我就把这个树底下围了一圈然后里边铺上鹅卵石，原来就是这样的一个效果。嗯，后来我觉得，而且这个后来发现呢，就为什么要改呢？是因为这个树底下这个草长得非常差，太难看了，就是就是很稀疏的。然后我我就想干脆把它改了吧，改成一个就是全部适合呃阴面的这种嗯、呃、植物的这么一个花园。就是 shade garden， 那改的过程里边发现其实也不是很容易。然后我呢，真的就是除了除了这个玉簪，嗯，就 hostas， 玉簪能长得比较好啊。你看，可以看看我们这个里边植物的选择。嗯，玉簪，这也、个、是玉簪。然后这个是荷包牡丹，这个这个在这个里边它花期应该是已经过了。然后再往那边，然后还是一颗玉簪，也是开着花的。然后呢，这也是玉簪。然后呢，这个是呃那个野芝麻。然后呢，这个是过路黄，就是你看它的层次，就是然后这后面呢，其实有一颗铁线莲。这颗铁线莲呢，因为在我尝试了在这个阴影花园里边去种铁线莲，但是不是太成功，开的花很少很少。嗯，可能明年还需要把它移到阳光比较充足的地方去。然后呢，这是一棵那个观叶的植物，繁根。然后呢，对，然后那边还有一点看不到了、啊，其实就基本上是重复这么一个。这有一个，嗯、呃，荷包牡丹，就是没有办法呢，就只能是通过呃层次的变化啊，叶片颜色的变化。哦、啊，这是这是一年生的，这个是一年生的，就是利用花篮来打造这个，增加它的层次感。因为因为时间短嘛，它嗯，植物所有的像灌木型的植物啊，它都需要时间来长成大的这个植株。那这种情况下呢，嗯，比如包括爬藤类的，爬藤类的它也没爬起来。然后呢这儿呢，我放了一个那个，也是这个是爬藤类，是常青藤，它是冬天也是呃常青的。这个时候就可以利用啊、呃、花篮来做。这个增加吊篮来增加这个空间的层次 感， 啊， 就是这是一个阴生花园的例子。那从这个角度来看的时 候， 我其 实， 嗯， 因为我呢主色 调， 我花园的主色调 呢， 我把它定义为是蓝紫色 系， 所以我很少去用这 个， 嗯， 红 色， 就是非 常， 就是怎么讲非常这个红色 呢？ 它很亮眼，但是呢，有的时候你在跟色系搭配的时候就会，嗯、呃，出现困难。那我为了，那么就是你既想尝试这个颜色，但是又想尝试一下到底怎么搭配才好呢？这个时候我就用了这种吊篮的形式。这种是呃球根的这个海棠，嗯，那么你看、啊、这个，因为它暖色调嘛，暖色调。这个像玉簪，它这是一个冷色调的，很浅很浅的紫。其实你这个时候看的时候呢，这个红色就特别的突兀。这样看的时候还好，但是呢，跟这个玉簪在旁边看的时候，就会觉得它有一点突兀。那我还有另外一颗那个粉色的，也是秋根海棠，我就后来就把那个粉色的呢放到这儿来，就会感觉的就稍微的和谐一些。有的时候你不是为了突出某一个植物。不是说我在特别远的地方就能够看见啊一丛 花， 它就是好 的， 并不是这 样， 而是 说， 嗯， 我希望达到一种整体的和谐 啊， 这样才会就是你会感觉到视觉上比较舒 适， 然后呢也不会特别突 兀， 就是这个样子。当 然， 这这也是想把它来算作一种撞色也是可以 的， 但是我还是。嗯，个人还是更喜欢那个和谐色的这个搭配，在这个位置上。嗯，再接着往下，从颜色上就是颜色的搭配上呢，就是分享这几个。然后呢，我们把这个花镜打造的这个小技巧在这里来总结一下，就是基本上哈、啊、可以设定一个主色调。这个设定主色调其实不是说你的花园。嗯，就全部只有这一个颜色，不是？因为很难做到这样，也非常，嗯，不容易啊，嗯，也挺难的。那也可能也有点单调。设定一个主色调是什么呢？就是说你可能比较喜欢，像我个人比较喜欢蓝色，那我就在某一个时间段比较多的蓝色，然后呢，紫色，那跟它跟它比较相配的蓝色、紫色、紫色系我也比较喜。欢。那蓝紫色调就可以，就说我我基本上我心里认为，虽然我不管它有没有达到，但是我心里认为我设定的主色调是蓝紫色系的。那我在比如说我在花园里边添花的时候，我就会从颜色上去考虑，它跟我周围的植物是不是嗯搭配，是顺色的这种搭配呢，还是撞色的搭配？我就会去考虑从颜色的角度考虑，然后从植株的形状考虑。嗯、呃、嗯，这个叶子的颜色啊，方方面面，从各种形，就是各种的角度去考虑，你这个嗯、呃、是不是和谐？就是设定一个主色调。然后呢，就是第二个，就是要巧用一年生的花卉和球根类。那、嗯、我们刚才看了很多那个花镜，就是最前面最前面那个边这个这个基本上呢，嗯、呃。不是最前了、啊，球根类的呢，基本上算是第二层吧。如果你前面还有那种 ground cover 的话，就是地被植物的话，球根类基本上可以放在第二层、呃。那么你在种植球根的时候，比如说秋天，现在你就可以种。每年 Costco 它都会出，嗯、呃，一袋五十个球根的那种啊，它都给你搭配好了。有的时候是，呃，各种颜色都有的，有的是单一颜色的。嗯，比如说郁金香啊，比如说水仙啊，各种球根，每年秋天的时候你把它种下去，种的时候就是，比如说三四个、四五个啊、嗯，放在一一个小坑里头，就放在一个周边这样的话它会打造出一种丛生的效果，这样开出花呢就是不会很单。你如果是一个球一个球，一个球一个坑，一个球一个坑，嗯，这样你会看的。当然你是很大片的时候可以啊，那样比较好。嗯，可以一个球一个坑。那么像我们这个家庭的花园呢，不可能说我把一大片全部那也是可以的，有人也是这样做的，效果也很也很很壮观。但是你同时要必须要做好套种，就是我在种球根的时候，我同时要啊、呃、间隔种上其他的植物啊、呃，比如说那个中景，那你的中景是用什么呢？比如说你是用阳，如果是阳面花园，你可以用这个月季啊。你可以用飞燕草啊，嗯，这种飞燕草它就是它的花型就是这种直立的向上的啊这样一种花型。那还或者说你可以用那种啊像球状的那种都可以。就是那中间的这个植物，你你把主景就是中间的植物一般是主景了啊，把它选好了，然后呢把球根周围种的是球根，然后在球根的。那个留出来空隙给一年生的花卉，比如说阳面你可以选择像嗯、呃、天竺葵，嗯，然后阴面呢你可以选择一些像一年生的，比如说、呃、海棠，嗯、呃，比如说还有什么，嗯、呃，就是其他的一年生的吧，就是就说这样来做搭配的时候，你每年呢你的花园就会产生一种变化。因为不管是你多喜欢的一种花，如果每年都是一个样子，你会觉得啊很 boring。那我希望它有一点变化，那么这个时候你就留一点点小小的空间给一年生的花卉，每年可以换一换样子。球根基本上啊、呃、可以可以长好几年，嗯、呃，有的郁金香它会过几年就没了，嗯、呃，那水仙时间稍微长一点，那就没关系，就过一段时间，比如说两三年可能补种一次。然后再就是地被植物的应用，我们刚才看了，就是其实呢，我也比较喜欢。假如说不用地被植物啊，那么我也很喜欢那种，就是用啊、呃、用 march， 就是那种木屑那种，比如说黑色的木屑、红色的木屑啊，你根据你自己呃花坛的颜色来选。我的可能比较适用黑色的木屑，用这个木屑呢，你把它铺好。就是裸露的部分用木屑铺好，然后这样看上去呢，花坛是很整洁的。如果用地被植物呢，它也有一个缺点，它有优点，但是它也有缺点。缺点是什么呢？它一般的地被地被植物，它都是特别容易呃串根，它会发的很快。就是如果你这个没有控制很好的话，它很容易蔓延到你不想让它蔓延去的地方，比如说。嗯，像勿忘我，勿忘我呢，它是可以自播的。自播呢，它的种子就会被风吹到，比如说草坪上去，或者说是其他你不想让它长花的地方去。那这个时候，它就给你带来了额外的劳动，你就需要去除掉这些呃长出来的这些勿忘我。那么，那么你就会有一个额外的劳动。那么我，我比如说我是怎么处理的呢？就举一个就举勿忘我的例子吧。嗯，我每年到勿忘我开始结种子的时候，我会把所有的勿忘我全部拔出来。拔出来呢，然后呢，它的种子已经基本上成熟了。这个时候呢，你用人工的方式把种子撒在你自己啊希望它长的地方。这个勿忘我，它的好处是什么呢？它既可以在阳面，也可以在阴面，它在阴面也可以生长的非常好，也可以开的很好。那么就是你这样来控制它生长的区域，就不至于会泛滥的很厉害。嗯，当然了，即使是泛滥了，那勿忘我呢？因为它的根系很浅，你在除它的时候也非常简单，就轻轻一拔就可以了。这就是关于地被植物。嗯的运用，然后再一个就是，嗯，打造这个花园的这个立体层次感的时候，我们就可以利用吊篮、挂钩、拱门、支架，所有爬藤类的都可以作为。比如说，嗯，如果是爬藤，如果是爬藤，比如说我们是靠靠在 fence 上面的，或者是靠墙的。那么这个时候呢，它就是最后面的那一层背景。然后呢，前面你再可以放呃灌木类的，也可以放，比如说像月季呀、啊，还有这种什么大花芙蓉葵呀、啊。大花芙蓉葵呢，基本上是喜阳的。呃，然后呢，中间如果比如说你这个花园我们是新打造的花园，层次可能还没有那么丰富的时候，这个时候可以用吊兰挂钩。你既可以在那个 f e 上装那种挂钩来来挂吊篮，也可以放支架，就是以这种形式来帮助你打造这个立体的层次。这个就是利用花期的不同，突出不同时间段的主题，打造不同的亮点。这个我们在刚才已经讲过了，这个了。然后这个呢，提一下这个有香味的这个植物。那有香味的植物呢，就是。种在你经常经过的地方，或者是流休休闲区比较近的地方。就是举这个例子啊，这个这个是我从 family room 出门走向后院的这个一打开门经过的地方。嗯、呃，这上面就是那颗玫红色的那个月季，很高大的那个月季。然后这呢，我种了，呃，这旁边呢是一颗绣球，也是一颗绣球，是一颗那个，嗯、呃。也是一颗粉粉色吧，粉色的绣球。对我在这呢种了香水百合，那就比如说夏天的时候，我只我把门打开，然后呢只保留纱门。我坐在 family room 的沙发上，我可以闻到这个花香，啊、嗯，香水百合的香味。或者说，因为我在这个地方也放了一把椅子，这把椅子呢既可以看到花园其他的角度的那个。那个景色，然后呢，同时我的旁边就是这棵香水百合。那你坐在这个地方的时候，你就能够闻到花香。就是，总之呢，就是说，当这个植物它有香味的时候，你要种在你经常可以经过或者能够利用到的地方，这样它的香味才不会被浪费掉。那么多年生植物的选择呢，就是尽量用花期比较长的植物，比如说绣球。绣球呢，从春季到夏季到秋季，那就是这么长的花期，然后颜色一直在改变，就是你的花园会随着绣球颜色的改变开始呈现不同的风貌。或者说呢，种月季，那我的后院呢种月季的条件不是特别好，嗯，在还在尝试当中，希望能够有更大的月季苗能长得更好一点。然后再一个就是铁线莲，就是。多年生植物的选择，这个看一下就是休闲区域，这是也是休闲区域吧哈，我留了这张图片。这个呢，就是因为因为这个紫藤，这边是紫藤，然后这边是嗯丁香，它都是很香的植物。那我这儿放了一个嗯，既、呃、是一个拱门，有拱门形状的，底下有椅子的这么一个嗯、呃，作为一个休闲区域。然后呢，我挂了一个纱帐。这个时候呢，这个夏天既可以防蚊虫，然后呢，你也可以坐在里边，比如说啊 ，meditation 啊什么的，看看书啊什么的。你在一边闻着花香，一边做这样的事情的时候，会感觉啊，非常的放松，感觉会非常的就是很愉悦，因为这个花香就会让你一下子就会能够把很多的东西释放掉。你只闻到了这个花香，这个是莫奈的花园啊。莫奈曾经说过这句话，我曾经在呃朋友圈里边转过。然后呢，他说：“我只能爱你一生一世，可这座我种下的花园，他们的生命足够穿越宇宙，伴你永生永世。”就是一个花园，它是永远在成长的。那园丁也是跟着花园一起成长，当然花园也是跟着园丁一起成长。怎么讲呢？就是希望，嗯，我们每个人都能有一个自己喜欢的花园，然后呢，同时也是心灵的栖息地。嗯，希望大家喜欢。那我呢，就是给大家分享一点点资料。嗯、呃，我比较喜欢的园艺频道啊、呃，有两个，一个叫 Garden Answer， 这是这个博主呢，他是在美国，他好像是 Zone Four 还是 Zone Five， 我有点记不清了。就总之呢，他是跟我们比较呃环境比较接近的，嗯、呃，然后呢，他的他的园子比较大了啊，他是很专业的，是专业人士了，嗯、呃，我打开大家可以看一下啊。I have lost 30 pounds using Noom. I have lost 188 pounds with Noom.、Oh. I've lost 20. Hey guys, how's it going? So I've got some beautiful stuff to plant today. Three different types of plants, one of which I have talked about before—the brandy wine. Okay, 他这个是讲秋季，呃、uh, ，种植秋季花园的那个植物的。然后呢，还有一个呢，就是他呢是，他有大概一百四十万的订阅吧。嗯，订阅订阅量很大，然后呢，他的介绍非常全面，然后他的花园也非常专业，真的是四季有景了啊,啊！这个是没办法了，因为他那个花园很大，非常容易造景，也是，嗯，有大家喜欢的可以看一看。然后还有一个是我比较喜欢的节目，是一个英国的园艺节目，叫《Great British Gardens with Carol g l e e n 然后呢，他呢，这个呢是。These are some of the greatest gardens in Britain. 它呢是有很它有很多季啊，不同的 seasons。嗯、uh, ，然后呢，有不同的博主都在上传它这个节目。这个我就随便选了一个博主的，就是感受一下。From a medieval castle to a garden once lost in time, from a modern masterpiece to a plantsman's paradise, we've searched out the finest in the land. Each has its own unique story to tell. Okay, this is the gardening channel. Then we have many, actually, many Chinese gardeners' gardening bloggers. For example, in Toronto, Toronto has several, for example, Shi Zhen's flower cultivation, and Sophie's garden, I think it's called. Then they also talk about this because we are in the same area, so it's worth referring to. 大家在 YouTube 里面一搜就能搜到。然后像美国那边呢，也有几个博主比较好，嗯，一个老何一家在美国，但老何呢，因为他是在加州，加州的大家我们知道这个自然环境相差的太多了啊，我们只有羡慕的份儿。就是很多我们这边嗯一年生的植物，在人家那是多年生的，嗯，他就可以全年陆地栽种没有问题。但是呢。呃，很多园艺的技巧啊，还是可以啊、呃，还是可以去学习的。嗯、呃，然后呢，花镜的资料、设计资料啊，这个嗯、呃，不知道大家是不是感兴趣啊？我在搜资料的过程当中看到了这两个是微信里边的，然后呢，我就把这个链接给放进来了，大家可以看一下，它这一个是花镜打造的指南，然后花镜的汇总。这个花境汇总里边，它有一些就是呃设计资料，直接就是给你设计好了你的花境如何设计，那需要哪些哪哪几种植物啊，怎么选择、呃，放在什么位置，全部都是有图片的。我们打开一个看一下，这个这个公众号叫庭院设计，啊，它这个讲这是讲的一个指南啊，你看它这都是设计稿，这都是设计稿。对，讲了，这些都是设计稿，然后后面啊，讲了设计原则，嗯，设计的要求，直床的设计，我就没有特别细的，因为人家已经都，呃，总结的非常好了，我就没有再额外的去做这两个功课，直接大家看这些资料就可以了。背景的设计，边缘的设计。有种植的是植物的选择、色彩的设计、空间的层次，然后呢，营造的步骤。他还介绍了一些这个花境常用植物，但这些植物呢，啊，可能有的。可能有的不一定适用，我们这边都要查这个植物，嗯，它的那个耐寒区是什么，然后才能选择。就当然这个原则是，嗯，我们可以学习啊。然后呢，花镜汇总，我们看一下这个这个公众号呢，它它这里边给了一些直接设计好的。前面讲了一些例子啊，有的图片打点进去是可以，嗯、呃，带到另外一个链接里面去。然后呢，我们看一下他给的例子吧。啊，像这些他都是设计好的。然后二十款花境设计，配植物配置清单，这样他给你设计好，然后。在花园的哪一个区域种植什么？那么这个 E 就代表它。那这个 E 是什么植物呢？你就到这里边去查是什么。然后每一个都是，当然了，同样还是那个原则，就是我们要查内涵区，看这个植物是不是适合我们所在的区域。好，这个就是这个，大家可以感兴趣的话可以看一下，他这个公众号叫。叫芦苇，芦苇景观。OK， 好，这个资料就是这些。然后呢，我记得那个好像是师姐问的那个关于薰衣草。我看啊、哦，还有还有什么问题哦？对，飞燕草是的， e l p 是的，没错。花的名字啊、哦，我看啊，对。哦，视频好，稍等啊，稍等，我待会再发一次到书香阁里面去啊
0: 。有问这个、嗯、有没有全球的 Hardness zone 的网
1: 页？嗯、呃，全球的好像我们看到，但是各个国家都有的，美国的也有。嗯、呃，美国的那个你查一下那个 USDA 应该是，嗯，美国的有。我但是其他国家我没有查过，我只查过英国和呃美国和加拿大的。每家肯定是有，个国家应该是都有的
0: 。嗯、那个视频的视频的链接我已经发到书香阁里
1: 了。哦，好的，谢谢师姐。对 ，flox 很好看，很容易种。对 ，flox 也是我很推荐的、呃、一个一个呃园艺品种
0: 。还有一种,种、Flux、中文是什
1: 么？嗯 ，flox， 呃，中文他们就翻译成福禄考。哦、oh. ，对。啊<笑>，这期最轻松愉悦，是的，我希望是这样的。嗯，花的名字不知道这个是这个这个同学问的是哪一个花的名字，哪里可以买花种？啊，以其实我有我有很多是可以有花种的，你们需要的话，到时候可以分享一些，像像这个很多花都会有花种，你们需要的话，我们可以到时候组织一下、啊、比如说。哎，对，有些植物对，是的，有些植物对猫咪是有毒的，没错，没错啊，不会，还不会，还好，它它比较聪明，它不太会去，它只会选择对它有用的植物去啃，它也经常啃啃花花草草，<笑>但是他挺聪明的。OK， 那个，嗯、呃，如果没有其他
0: 的，我,我还有一个啊、嗯，我还有一个问题，嗯、啊，我先把脸露出来，那个
1: 就是你后来分享那个公众号的那个。嗯哦我刚才搜了一下、啊，是那个是微信的公众号吗？对对对，微信公众号，稍等一下哈，我现在我把那个视频找不到了。
0: 嗯，对对，微信公众号的话，回头也发一下，嗯、因为我搜他那个公众号的名字的时候，并没有看到，并没有找到你说的那个陈燕视频。这样哈
1: ，呃、嗯，陈燕，
0: 陈燕师妹，呃，你介不介意回头把你的 PPT 分享到书香阁里边
1: ？可以可以可以。可以可以好，可以。那那里
0: 边可能就有链接，哦、可以点进去，可以自己点击进去了。嗯，可以。好
1: 的，稍等一下哈，我怎么找不到我的 video 了？<笑>我的 video 的，嗯、我,的 video <笑>我的 video 好像那个视频已
0: 经分开了。在在最后边、嗯、iCloud， 在 iCloud 在最后一个 tab。啊、
1: 嗯哦，我知道。呃，不是，我说我的，嗯、呃，稍等啊，我的 zoom 呢？我的 zoom， 我的 zoom, 我的, zoom 我的 video 没的。哦，出来了，出来了。刚才它自动缩小了，我已经失去了它了，失去它半天了。OK， 好的，嗯、呃，然后我待会儿会把那个，嗯，呃，公众微信号也发到我们那个群里边，然后还有就是视频的资料，嗯，那个师姐的那个问题啊，好，师姐的问题是关于薰衣草的选择啊。嗯薰衣草的选择，嗯、呃，我不知道，我记得是不是准确，是不是问品种的选择和呃繁殖，是这个问题是吧？对对对 okay. ，OK， 呃，薰衣草呢，薰衣草品种很多很多，好大类呢可以分成三类，就是基本上就是 British， 然后 French 和还有一个是什么 ，Spanish 嘛，好像基本上就是三种吧。呃，对我们来讲，其实像大多地区。基本上都是选英国英式的英国英国薰衣草，因为它的那个耐寒区是，呃，是 zone zone five 到 zone eight 五到八区，所以呢，我们就基本上如果想呃户外种植的话，基本上就是种的是英国的薰衣草。那它的繁殖呢，嗯、呃，是两种形式了，就是种子和这个嗯插、呃、枝都可以。你看，嗯、呃，我的图片里边，我记得等一下啊、哦，我记得我图片里边，比如说这个图片啊，这个图片呢，你大家能看到它有这个每一个薰衣草的这个这个花茎上，它有一朵一朵一小粒一小粒的这个小花骨朵哈。如果我们的目的是呃做香精，或者说是。把它的把它采进来，呃，装进香包里边，或者是香囊里边，或者是呃做干花，放在屋子里，呃，散发香味的。那一定不能等到它这个小花苞打开就要采摘。采摘的时候呢，嗯、呃，它的薰衣草下面呢是一个木质的那个呃那个枝干哈、啊，你不要剪到那儿，一定要在木质的枝干之上去剪。这样的话才不会伤害到它的那个发芽的能力。你这样修剪完了以后，它还会再开第二波。然后就说，如果我想做熏香用，就是在室内装饰用，那么我在这个小花苞打开之前，就是它的花朵打开之前，我就要把它采摘了。这个时候，它的精油才能够得到最好的保存。这个时候大概是几月份？嗯，薰衣草。我还真记不清是嗯几月份，六月份、七月份、七月份，六七月份吧。你就观察它的花苞就可以了，因为那每个区域不一样，可能还开花有早晚。就是只要它的花苞啊，它它整个的这个这个花朵呢已经长大了，但是呢小花朵还没打开的时候，这个时候就可以采摘了，就是它的香精保存的最好的时候。但是。如果你是为了繁殖，那么你就一定要等它的花打开，而且要等它结成种子。它只有花花朵打开了以后，那个像那个小昆虫才会给它授粉啊，它才能够去嗯、呃、结成种子。那这个时候呢，你就等它看起来表面已经开始出现略微干枯的样子的时候，你就能够看到它里边黑色的种子。这个时候它已经完全就是成熟了。那么你即使啊，因为我的这个下面呢，它是砖铺的地，它那个种子落下来呢，呃，发芽是有难度的。但是它竟然在我没有采摘的时候，然后呢落到砖缝里，竟然也有出现小小的苗，就是说它自己也发出来了。那么就是说它是可以自播的。如果我下面是一片土地，那么它绝对可以。如果我不采摘，它自己落到土地里边，它会长出来新的苗。然后呢，过几年又是好大一丛，那绝对会出现这种情况。那如果你想要用种子来做，那么就是要等到它开花，然后成熟结种子，然后再采，然后把这种子撒到你需要的那个地方去。如果你想让它长大一点，你可以，比如说我秋天采了种子。我可以现在就播种，然后呢，让它嗯，你可以室内过，也可以呢，就是长稍微小苗一点的时候，你也可以把它放在外面，没关系的，因为它那个耐寒性还是可以的。嗯，如果你不想用种子，那么你也可以用插枝的形式，比如说呢，你剪完了这个，剪、嗯、完了花哈，剪完了花以后，如果整体的植株的形状你觉得不是很满意，这个时候你也想。修一下植株，那这个时候呢，一般来讲呢，就是薰衣草会把它修成一个圆形、像球状的这么一个形状。大家看我的这个呢，它并不是完全直立的，是因为我我有一个不太好的一个一个，这这也不能说不太好吧，就是就是因为这个特性决定的，因为我是采取密植的这么一种手段，因为整个花园的区域就这么就这么一点。那我又希望打造三季有花，每一种花落了之后呢，就是还能有新的花看。那这个时候我就对土地的这个应用就达到了一种就是令人发指的这种地步。嗯，就是我种的特别密，这其实不太好啊，因为控制不好的时候就会产生，呃，比如说植株太密了不透风，然后就会产生白粉病啊，或者是其他的这个病虫害什么的。啊，但是呢，我没办法，我就这么做了。然后我这么做的后果就是什么呢？当它里边还有植株的时候，里边植株的生长会对最外面这一层产生一个向外推的作用力，那它呢就会产生向外，产生一个向外的倾斜，那就是造成了一种它沿着这个路小路，嗯，在其他图片上大家可能也看到了，它会沿着这个路倾斜，稍微略微的覆盖那个路的一个部分。当然，我觉得这个也还可以啊，是一种比较自然的这么一种形态，也还不算太难看，也还我自己能接受。反正就是这样一个形状。那大家修的时候呢，你把它修成一个球形。如果它是有足够的区域，它是一个球形向上长的，嗯，植株方向是向上的。那么你修完的这些剪掉的这些枝条，你就不要扔了，你就可以把它拿来插枝。那你插枝以后，就是你薰衣草应该是比较好插的，很好，很容易成活的。那插完了以后，就是每一个下面都长成了，都是一颗。那这一颗都能长成好大一丛，就是你真的想繁殖的话，它也是比较容易繁殖的。就是这样。好，下次来插
0: 枝试试。因为我去年买了三株、嗯、呃薰衣草，然后嗯。呃好像我打理的也不是特别好，反正还是三只，到今年还是三只。<笑>我就到去年秋天的时候就把它一下子剪到，就基本上就是全剪了。所以呢，今年它又在慢慢长、嗯。我后来跟你联系过，对吧？你跟我说不用不用那个一下子剪到，就是很低，可以可以留一些枝干啊。
1: 对你剪的时候，就是千万要注意，不要剪到它那个木质化的那个部分，因为呢，它主要发芽的能力是在就是木质化之上的，就是新新发芽的那个那个那个区域。如果你剪到木质化那块呢，你你你如果观察一下，就会发现很多木质化的老枝条，它是。会过一段时间就死掉了，这个时候你就要修枝，就把那些木质化的枯死掉的枝条要修剪修剪掉，给它的那个植株打造出一个通风透气的这么一个这种条件出来。所以呢，就是你修的时候就要修到呃木质化之上，再有个至少一寸以上吧，这个位置。好，嗯。
0: Um.
1: 嗯、Rachel 说什么：“
0: 咱们成立一个园艺群吧。”啊，我就想说，呃，陈燕师妹原来就有一个群，名字就叫“春有百花秋有月”<笑>。如果是<笑>如果你愿意的话，把那个群再再恢复起来，然后感感兴趣的这个校友再加到那里边去，然后呃，在里边来继续探讨一下。我觉得还是有很多校友很感兴趣的。啊，还有一个就是很不好意思，嗯。没事没事啊，好，那个拉我,拉我进去了。嗯，<笑>嗯好，这呃、嗯，然后那个 Joy 问，怎么样找到有香味的花？啊、呃，刚才你提
1: 到了几个，那么再总结一下吧、啊。好的，好的，像有香味的花哈，你比如说像薰衣草，这个我们已经说过了，薰衣草是有香味的啊。然后前面那个高大蜘蛛的，呃，像丁香，嗯、呃、嗯、呃，然后那个紫藤，然后呢还有。这个月季啊，也是啊、呃，咱们就是用它的这个学名吧。当我们说月季的时候，就是指月季。然后如果说玫瑰的话，我们就，嗯、呃，就是当然有的有的会喜欢称玫瑰的，其实是月季啊，大多数是月季。哦、呃，这有一个说是红色的玫红的没能分枝差嘛，可以，没问题。嗯、呃、，OK。然后还有什么？连衣裙啊。对哦，还栀子花，栀子花是这样的，栀子花，因为我们我我养了栀子花，但是呢，因为我们大多伦多区地区的这个恶劣的冬季环境啊，它它是它是没有办法在户外过冬的，所以呢，就是每年到就是你你要在入冬之前一定要入室内过冬，嗯，就栀子花呢，就是略微有点娇气，就是呃很容易在室内的时候就会先去了。这个我我已经养鲜了好几盆了，这个但是还不死心，又又尝试了，现在又开始养。那今年再看它冬天在室内能不能过得去还不知道。以前每次都是我就是出差或离开家的时候，然后呢，嗯，家里那位先生他不太会照顾，就死掉了。就以前每次都是这样的，然后这次再试一试吧。反正这些栀子花就是室内的啊，没办法再室外养。
0: 啊,啊，咱们咱们那个、嗯、呃 ，Hanson 有一个问题：草坪里边长了蘑菇咋办？能吃吗？<笑>
1: <笑><笑><笑>这个这个蘑菇哈、啊，这个一定要特别小心，因为那、这个<笑>你一定要看一看它是不是可食用的蘑菇。草坪里长蘑菇哈、啊，基本上就是可能是我猜测啊，是排水性不是特别好，还有一个就是因为我们今年雨水比较多。嗯、呃，雨水多的时候有一个好处就是我们嗯、呃、省了很多水，省了很多浇水的时间。然后呢，但是也会有缺点，有些植物它不需要很多水的啊、呃，比如说那就就给它带来了这个就不好的影响。像草坪里长蘑菇，基本上可能是嗯、呃、水比较大，然后呢那个土地的土壤的排水性不是特别好，这个时候可能就会长蘑菇。
0: 能不能、uh, Hansen, 吃这个我真不知道。嗯、<笑>回答你问题了吗，韩森
1: ？我主要是问能不能吃。
0: <笑><笑>你可以尝一下，<笑>回头告诉我们你还在不？啊<笑>、okay. ， uh, 那好，我们今天快十点钟了，嗯，如果还有继续、oh, 有些什么问题呢，啊， uh, 我们可以在群里边再探讨哈。啊、uh, ，我我说实在话，我在邀请那个陈燕师妹做这个讲座的时候，因为我是一个就是呃园艺白痴，所以我完全不知道他会怎么讲讲什么。啊、呃，今天晚上的讲这个这个讲座真的非常非常享受啊，视、呃、听方面、的美学方面，我觉得真是一个非常非常享受的一一个晚上。谢谢陈燕师妹。我我觉得他谢谢啊，不仅不仅是给我们讲了花园的打造，实际上还讲了一些更生存层,层次的东西，对吧？一个美学的空间，一个疗愈的场所。所以呢，希望大家都能在这种自然的场所里边，能够找找到人与自然的平衡。啊，有些呃，在在接下来有一些具体的问题啊，叫花的名称啊，或者是、呃、需要怎么样的呃。根据自己家的情况吧，做一些什么样的改造，我们再私下交流，好不好？嗯，好，好，那谢谢，谢谢师姐。嗯，呃、再次感谢师姐师妹。嗯，谢谢大家的参与。嗯、那就晚安、嗯，感恩节快乐！嗯、感恩节快乐
1: ！谢谢，谢谢。嗯嗯,嗯，谢谢大家，拜拜！谢谢，拜拜。